0: Parti pour ce message. Ok, Et eh ben, moi ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous dire, c'est que Dieu n'est pas gentil. Voilà, ce sera le titre de mon message, Dieu n'est pas gentil. Je suis conscient que cette phrase peut en choquer certains, peut-être qu'elle peut en laisser d'autres indifférents, euh, peut-être que d'autres vont me dire, ah, je le savais, ça explique tout, c'est pour ça qu'on est dans la galère. Dieu n'est pas gentil. J'irai plus loin, la gentillesse n'est pas biblique. Alors, c'est bien gentil de le dire, bon, c'est le cas de le dire, mais comme Kevin le plaçait dans son prêche sur le discernement, je vous l'ai dit, c'est ce que je veux vous prouver, c'est à moi de vous le prouver. Donc prenez du temps aussi pour discerner euh, tout ce que je vais vous dire. Mon message va être en trois parties. La première partie qui justifie en soi que Dieu n'est pas gentil. Euh, sans doute que dans le temps de petits groupes, ou avec, à travers le sondage, vous vous rendez compte que euh, la définition de gentil n'est pas du tout universelle chacun entend un peu ce qu'il veut en fonction de son contexte familial et autre du coup, première chose on se met d'accord, qu'est-ce que j'entends par gentillesse euh, on définit ensuite je vais expliquer pourquoi bibliquement on voit que Dieu n'est pas gentil et je vais quand même prendre un temps pour équilibrer mon propos euh, histoire que ce ne soit pas non plus mal perçu euh, donc cette première partie c'est une partie sur l'étude du caractère de Dieu de qui il est afin de voir quel caractère nous devons nous-mêmes prendre. La deuxième partie sera consacrée à qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être… En fait, le spoiler, c'est que la gentillesse, il manque une notion qui est la vérité. Christ est venu avec grâce et vérité. Il y a le pendant des deux. La grâce, il y a un côté de gentillesse, mais il y a aussi besoin de vérité. Et donc, la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être vrai Et ensuite, dans un dernier temps, on verra et qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que ça change concrètement pour moi quelles sont les implications à cette recherche de vérité plutôt que d'une gentillesse On verra qu'elles sont très nombreuses. Euh, et voilà, là, je parle un peu pour moi. Ce sera un, un témoignage un peu filé tout au long du message. Moi, c'est cette découverte. Je l'ai faite il y a un an et demi, l'importance de ne pas être gentil, mais d'être vrai. C'est vraiment cette découverte qui m'a permis de grandir dans mes relations et notamment dans ma relation avec ma femme, je dis. Donc, OK, on est parti. Qu'est-ce que c'est que la gentillesse ça ne sert à rien de discuter si on n'est pas d'accord sur les définitions. Euh, moi, je vais juste donner l'exemple de notre couple. Quand on, quand, au début de notre couple, pour moi, gentil, c'était un devoir. Il fallait être gentil. C'était quelque chose d'important. C'était un peu comme ça que je me définissais. Et quand je n'étais pas gentil, je m'en voulais profondément. Du côté de Julie, c'était un signe de faiblesse. Elle s'interdisait fortement d'être gentille et elle méprisait quiconque l'était. Et pour elle, c'était une des pires insultes qui soit. Forcément, on commence bizarrement avec cette notion-là. Sur Larousse, sur Wiktionary, et le dernier sur sur Marie-Claire. Alors, promis, je ne regarde pas Marie-Claire, c'est juste que Google m'a proposé ça et j'ai trouvé ça génial. Alors, Larousse, agréable à voir pour sa délicatesse, son charme, mignon aimable, complaisant, plein de bons sentiments à l'égard d'autrui, qui manifeste ce caractère délicat. Se dit d'un enfant qui se conduit bien, qui est sage, tranquille. Mais aussi qui est bête, simplé, peu sympathique, qualifie celui dont on désapprouve l'impertinence ou la sottise. Et ça, c'est la citation de Marie-Claire. Il s'agit simplement d'adapter son comportement pour le rendre plus agréable aux yeux d'autrui. Alors, moi, je vais me baser sur du coup, ce dernier sens, c'est le deuxième, en fait, le sens de complaisant. Être gentil, c'est être complaisant. Complaisant, cum plaquere, littéralement, plaire avec. On est gentil quand on cherche à plaire à l'autre. Se rendre plaisant, agréable pour les autres. Mais le problème, c'est que on peut oublier qui on est. C'est ça le problème de la gentillesse. La personne gentille va profondément chercher à être acceptée par l'autre et ne va pas être vraie, nécessairement, avec elle. Et moi, c'est ce que j'ai fait très longtemps dans ma relation avec Julie, ce qui était très complexe parce qu'en fait, je n'osais rien dire de peur de la vexer, de, pense de peur qu'elle pense que je ne l'aime pas euh, ou, que moi, ou même de peur que moi, j'ai l'impression que je ne l'aimais pas. Je ne sais pas si c'est compréhensible le... dans tous les sens. Merci Raymond. Euh... Mais euh, en fait, tout ça, ça manque profondément de quelque chose, ça manque de vérité. Si je suis gentil au sens où je viens de le dire, je ne suis plus vrai. Je ne dis pas les choses telles qu'elles sont ou telles que je les ressens. Et c'est ce problème-là dont je veux parler. C'est un problème parce que Dieu est notre Père, et un Père n'est pas gentil avec ses enfants. Il ne laisse pas tout passer avec ses enfants. Il est juste, il est vrai. Il les corrige quand ils font des erreurs. Et c'est exactement ce qu'on voit du caractère de Dieu dans la Bible. Donc, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas gentil euh, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais aller dans la Bible. Alors, je ne vais pas vous dire systématiquement tous les versets. Si vous voulez, je vous envoie mon PowerPoint. Il y a plein de références un peu partout. Euh, vous pouvez noter, vous pouvez faire des captures d'écran, bref. Euh, Dieu n'est pas gentil. Premièrement, parce qu'en fait, il ne cherche pas à plaire à l'homme. Dieu ne cherche pas à plaire, il est juste avec l'homme. Il n'a pas de masque euh, parce qu'en fait, il veut se révéler tel qu'il est vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est une relation avec nous avec une fausse image qu'on pourrait avoir de Dieu. Donc, en quoi est-ce que Dieu est vrai euh, Si on regarde dans Deutéronome 28, Dieu promet des bénédictions et des malédictions à Israël selon ce qu'il écoute, sa parole ou pas. Et euh, dans les malédictions, il y a la déportation. Et on voit qu'à un moment, la désobéissance d'Israël est telle que, effectivement, Israël et Judas vont être déportés. Ainsi, Dieu va être fidèle à sa parole, il va déporter son peuple. C'est ce qu'il avait promis, les les personnes n'ont pas tenu le contrat, il tient sa parole. Il déporte son peuple, c'est une période noire pour les Juifs, c'est une source d'une grande détresse, mais Dieu est fidèle, il est vrai et juste. Autre exemple, Christ. Christ, on a plein d'exemples différents. Euh, On peut prendre des passages où il est très vrai, très direct et même violent avec les pharisiens quand il dénonce leur hypocrisie, quand il les traite de sépulcre blanchis, dans Matthieu 23. On peut penser à un moment où Jésus va s'énerver et chasser les vendeurs du temple, en Matthieu 21. On peut aussi penser à des moments où, là, pers- là il s'énerve parce il voit que la loi n'est pas respectée, où il voit que les personnes sont éloignées du cœur de Dieu. Mais même, il s'énerve avec ses disciples. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas Avez-vous le cœur endurci Ayant des, dieux, des yeux, ne voyez-vous pas Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas Et n'avez-vous point de mémoire ?» Là, il parle à ses disciples, c'est quand même violent. Je veux dire, si, si un jour je dis, je dis ça à un ami, je, voilà, je, je, ça sera un peu bizarre. Donc, Et le dernier point, un dernier point où il est vrai, euh, il n'a pas cherché à plaire, c'est à son propre procès, avec Caïf. Euh, les Juifs cherchent à l'accuser, euh, les pharisiens cherchent à l'accuser, ils lui disent « Es-tu le Messie ?» et Jésus va dire la vérité « Oui, je le suis ». Et cette vérité va le condamner et l'amener, euh, va être considéré comme un blasphème et va l'amener à la croix. Donc Christ n'a pas cherché à être autre chose que vrai. D'ailleurs, d'une façon générale, c'est un des attributs de Dieu dans la Bible, c'est un des attributs de Dieu d'être vrai. Euh, je vous donne, par exemple, trois versets. Dieu est vrai, en Jean 3, 33. Christ est la vérité, le chemin la vérité et la vie, en Jean 14, 6. L'Esprit est l'Esprit de vérité, en Jean 14, 17. Donc, Dieu est profondément vrai. Donc là, les versets que je vous cite sont assez cohérents là-dessus. Mais on peut du coup se demander, est-ce que ça nous concerne en tant qu'homme Est-ce que c'est aussi quelque chose pour moi euh, Oui, ça nous concerne. Ça nous concerne, ne serait-ce que parce que Paul nous dit, dans Ephésiens 5, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, on va maintenant regarder justement des, des apôtres, des prophètes, et euh, qui ont aussi cherché à être vrais. Paul, euh, je prends deux exemples de Paul qui est très vrai. Euh, Paul, à un moment, il va reprendre Pierre, parce que Pierre était hypocrite, et il va le faire devant tout le monde en disant, « Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, » On voit aussi qu'il ne cherche pas à être gentil avec les églises, il leur dit les choses de façon cash. Si vous étiez là pour la prédication de Nathan sur 1 Corinthiens 5, euh, il leur dit, voilà, on entend parmi vous qu'il y a un péché tel qu'il n'y en a pas, même parmi les païens. Donc il, est, il ne cherche pas à enrober, il ne cherche pas à cacher la vérité. Alors, et vous allez me dire, c'est, oui, ce n'est, alors vous pourrez me dire, oui, mais ce n'est que Paul, ce n'est qu'un exemple. Euh, je peux prendre Jean aussi. Euh, et en vrai je pourrais en prendre beaucoup Là, j'ai juste cité Jean parce qu'il a ce verset que je trouve très intéressant si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous hein, Jean 1 Jean 8. la vérité est la base euh, la base du raisonnement la vérité est la base du raisonnement de Jean et c'est très important pour lui ok euh, Et puis enfin, on peut continuer avec les prophètes qui vont transmettre, euh, qui vont continuer, même si le message qu'ils disent est très dur. Par exemple, tout ce que je vous ai cité sur Dieu qui annonce la déportation, euh, c'est… tout ce que je vous ai dit sur Dieu qui qui parle de la déportation, c'est Jérémie qui en parle et il n'a pas peur, même s'il se met en danger, et de fait, il va être emprisonné et autres. où Jérémie aussi très cache avec les faux prophètes en leur disant Non, tu n'es pas de Dieu. Donc, c'est quelque chose, ce sont des vrais qu'on voit un peu partout, qui parcourt un peu toute la Bible. Et juste pour continuer à équilibrer, ce n'est pas seulement quelque chose qui est attendu envers les hommes c'est aussi quelque chose qui est attendu envers Dieu. On voit par exemple que David et Jérémie, parmi plein d'autres, Job aussi, sont très vrais avec Dieu. Ils n'essayent pas de se montrer sous un jour avantageux. Ils n'essayent pas de plaire à Dieu. Euh, ils vont lui dire honnêtement ce qu'ils pensent, honnêtement qu'ils ne sont pas d'accord, honnêtement euh, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils, sont, qu'ils peuvent être en colère. Voilà, euh, Jérémie, ses lamentations, c'est lamentation, c'est qu'il ne comprend pas. David crie son désespoir de temps en temps à Dieu non, et sa colère dans les psaumes. Donc, voilà. Je vous ai soutenu un peu tous ces exemples. Euh, voilà. Et je pense que ça vous montre en fait à quel point. Euh, dans la Bible, les personnes qui sont inspirées par Dieu sont vraies euh, Dieu ne veut pas que nous soyons complaisants, parce qu'alors on n'est pas nous-mêmes, on veut être vrais et aussi dans nos relations encore une fois, Éphésiens 5 versets 1 à 2, euh, Paul qui parle, devenez les imitateurs alors non, Éphésiens 5 verset à 2, c'est devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés alors je suis conscient que c'est peut-être un peu violent et si je m'arrêtais là, ça donnerait une image assez sombre, voire méchante de qui est Dieu et ce n'est pas non plus qui il est. Donc je vais essayer de rééquilibrer un peu mon propos avec euh, avec deux autres notions. Alors la notion de bienveillance et je parlerai très rapidement aussi de la notion de douceur. La notion, en fait, Dieu n'est pas Dieu n'est pas gentil. Dieu n'est pas euh, gentil mais il est bon Dieu n'est pas gentil mais il est bienveillant et il y a une différence entre les deux parce qu'elle a la vérité si je reprends point par point euh, si je reprends point par point ce que j'ai dit alors l'image comme je l'ai dit déjà c'est que Dieu est un père donc Dieu va être juste avec ses enfants et va agir avec bienveillance il va faire des choses pour protéger ses enfants par exemple, quand Dieu annonce la déportation du peuple, en fait, en parallèle, il parle déjà du pardon et de la restauration. C'est assez flagrant dans les chapitres de Jérémie, vers, chapitres 2 et 3. Il est en train de les critiquer véhémentement. Et en même temps, il dit, si vous me demandez pardon, je vous pardonnerai. En même temps, il dit, mais ce ne sera pas pour toujours, je vais restaurer. En fait, Dieu est en train d'éduquer son peuple. Il ne l'abandonne pas. Un père qui réprimande son enfant pour le faire grandir, ce n'est certes pas gentil, mais c'est très bienveillant. Christ, quand Christ reprend les pharisiens, il le fait pour le bien du peuple. Euh, D'ailleurs, les versets vont dire « Vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu et vous ne laissez pas les autres gens y rentrer. » En fait, il leur reproche d'être les conducteurs d'aveugles, de les conduire à des mauvais endroits. Quand il chasse les vendeurs du temple, on voit que juste derrière, il peut enfin prendre soin des malades. Certes, il va s'énerver avec les disciples, mais il va aussi les aimer et les protéger jusqu'au bout. Il va les garder dans la Quand lui, il a arrêté, il va les protéger. Euh, il va mettre son comble à son amour pour eux, en Jean XIII. Paul, Paul euh, cherche uniquement la vérité et la croissance dans l'Église, mais on connaît bien son cœur aussi pour les Églises. Euh, voilà, si, si je cite 2 Corinthiens 6, euh, versets 11 à 13, Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-nous l'appareil. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. » Paul aime les églises. Paul aime les personnes qui sont dans les églises. « S'il les reprend, c'est pour leur bien. » S'il, va reprendre, s'il reprend euh, Pierre à un moment, ce n'est pas euh, juste pour le plaisir de reprendre Pierre, c'est parce que Pierre s'est conduit en hypocrite et a blessé des non juifs par son comportement. Jean euh, Jean, ok, il est direct, mais profondément, si vous lisez ses écrits, il ne parle que à ses petits enfants, à ses bien aimés, il ne parle que à des personnes dont il veut prendre soin. Euh, et les prophètes les prophètes vont avoir ce courage ce courage d'avancer euh, parce que ils veulent prendre soin du peuple ils veulent que le peuple revienne à dieu donc voilà on voit qu'en fait tout ça les motivations qui sont derrière c'est de la bienveillance un, un autre point pour continuer à équilibrer ça peut être la notion de douceur aussi euh, frère si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelques fautes Vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. La vérité doit être accompagnée de douceur pour permettre d'aller plus loin. » Donc voilà, Dieu n'est pas gentil, mais Dieu est vrai, Dieu est bienveillant, Dieu est bon, Dieu est doux. OK, c'était ma première partie. Euh, Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, euh, en fait, être vrai, ce n'est pas du tout naturel. Et parfois, ça peut nous sembler dangereux. Dangereux pour moi, dangereux pour les autres. Et du coup, je vais essayer de mettre en lumière, de mettre en vérité, car la vérité nous rend, rend libre, différentes choses qui peuvent nous bloquer. Alors, ces choses viendront de deux sources principales. La société et nous-mêmes. Il y a des choses dans la société qui, en fait, ne nous encouragent pas à être vrais. Et je vais prendre des risques dans cette partie. donc Je vais essayer, je vais essayer d'être le plus juste possible. Et ensuite, il y a des choses qui viennent de nous, de notre comportement, de, notre, de nos peurs. Et on va aussi en parler. Donc, la société. La société, en fait, ne nous encourage pas du tout à être vrai. Ce n'est pas naturel d'être vrai, ce n'est pas communément admis. Par exemple, la société nous demande d'être tolérante. La tolérance, c'est une valeur de la République. La tolérance, c'est accepter toute autre opinion sans la juger, sans donner son avis. Tolérance, c'est devenu un mot très beau. C'est beau la tolérance. Par contre, euh, son verbe, tolérer, c'est tout de suite moins beau. Euh, Quand je suis dans la tolérance, ça veut dire que je tolère les gens. Je ne les aime pas, en fait. Je ne peux pas les aimer si je les tolère. Je peux juste accepter qui ils sont. La tolérance, ça implique notamment que je n'ai pas le droit de partager ma foi qui peut sauver des personnes, et que je dois to- tolérer le fait que tu as le droit d'être dans le mensonge. La tolérance nous encourage en fait à ne pas être vrai. Alors, un autre exemple que la société va nous présenter, et euh, je vais essayer de l'équilibrer au mieux, donc euh, ne jugez pas tout de suite ce que je dis, écoute, attendez un peu. Il y a tout ce qui peut être autour du féminisme qui est monté dans la société. Alors, le féminisme en soi n'est pas du tout mauvais. Il pointe du doigt des vrais problèmes, qui sont présents dans la société, qui sont présents dans l'Église, comme le machisme ou la dévalorisation de la femme. Il y a des choses très très importantes et pertinentes là-dedans. Euh, mais il faut aussi reconnaître qu'il peut y avoir des, me, des méfaits quand en fait, ça va venir rejeter, écraser ou mépriser l'homme et l'identité de l'homme. Ça, il peut y avoir une tendance à assimiler tout homme à un machisme. Et en fait, ça devient une honte simplement d'être un homme. Euh, simplement le fait d'être un homme va être, va être pris comme une, étant honteux c'est une forme un peu de castration, comment est-ce qu'elle fonctionne elle vient dire à l'homme qu'il doit être gentil il doit être gentil d'une façon générale, il doit être gentil avec les femmes euh, il ne doit pas être vrai avec elles moi c'est vraiment quelque chose que j'ai pu recevoir un peu dans mon éducation c'est une pression réelle qu'on peut avoir en tant qu'homme et à l'inverse dans la famille de Julie <rire> euh, il voilà, y a un côté où sur le motif qu'historiquement, les femmes ont beaucoup plus souffert que les hommes, ben, en fait, les hommes doivent se plier aux volontés de toutes les femmes, euh, parce que euh, voilà, ce n'est que justice. Il va y avoir ce motif-là récurrent dans la famille de Julie. Euh, à l'inverse, euh, parce que je veux, je veux être juste, le machisme a beaucoup d'effets négatifs aussi, euh, sur, et nous empêche aussi d'être vrais. Euh, notamment, il va venir dire, et c'est quelque chose de très pernicieux et qui est aussi très présent dans les milieux chrétiens, que pour une femme, être gentille, être douce, ça fait partie de son caractère. Que une femme doit être gentille et douce. Et plusieurs livres chrétiens vont en parler en disant, ben voilà, allez dans cette direction-là. Euh, et à partir de là, en fait, les femmes peuvent ne pas avoir tendance, vont avoir tendance à avoir peur de ce qu'elles peuvent dire. Elles, elles vont potentiellement euh, ne pas se rendre compte que ça peut être de très grande valeur ce qu'elles disent parce qu'elles doivent être douces, elles doivent être gentilles. Et un autre coup, alors là, c'était plus ce contre-coup du du machisme pour les femmes, un contre-coup du féminisme pour les femmes, c'est qu'on va dire à la femme, à l'inverse, qu'elle doit être forte, euh, qu'elle doit être forte en tout temps, mais on ne lui définit pas ce que c'est qu'être forte. Euh, Et par exemple, j'en discutais euh, avec une amie euh, qui me disait que, voilà, aux aux IS, euh, les femmes vont essayer de prendre une voix très grave, presque fausse, pour s'imposer, pour se dire, voilà, c'est mon rôle euh, en, en tant que femme. Donc, ces deux, ces deux choses portent des, euh, portent des fruits très négatifs sur qui est l'homme, qui est la femme, et du coup, ça nous empêche d'être vrai. Un autre exemple encore, pareil, j'essaie de l'équilibrer, l'écologie. Euh, notre société nous a amenés dans un paradoxe profond, Elle est capitaliste, basée sur le profit. Du coup, elle va exploiter la terre, exploiter les ressources, détruire la terre que Dieu avait confiée à l'homme pour que l'homme en prenne soin. Et face à ce problème, on va avoir des formes d'écologie qui vont nous demander d'être gentils avec les animaux et vont nous culpabiliser de ne pas l'être. Donc, on a ces deux paradoxes. La société a détruit, et une réponse de la société, c'est « soyez gentils avec les animaux ». Mais en fait, ce n'est pas pas une vraie solution. Mais c'est encore une pression qui peut nous être mise à... Euh, être gentil enfin un dernier mensonge particulièrement vrai dans la société chrétienne euh, c'est que être chrétien c'est être gentil C'est quelque chose qu'on entend, on parle des gentils chrétiens alors quand on dit cette ces expression là c'est pas forcément amélioratif mais il y a un côté où euh, si tu es chrétien tu dois être gentil il faut être gentil avec les autres pour avoir un bon témoignage euh, pour ne pas faire de mal c'est pas gentil d'être méchant je rigole un petit peu, mais c'est quelque chose qui peut arriver très vite. Un ami me partageait récemment qu'au cours d'une fondation d'église, une des femmes qui voulait, qui voulait fonder, qui était dans les fondatrices de l'église, a dit « Ah, par contre, dans notre église, il n'y aura pas de parole négative, parce que le négatif, c'est toxique. » Et en fait, la question, ce n'est pas être négatif, la question, c'est d'être vrai. S'il y a des choses négatives à dire, à faire remonter, il faut les dire. Paul, note, Paul les dit franchement. Euh, donc, c'est la pensée d'être Dieu, de Dieu d'être vrai, ne pas chercher à être négatif, mais être vrai. Et je veux vraiment faire une pause ici, un instant, sur cette notion de « le chrétien doit être gentil ». Euh, peut-être que pour vous, moi ça a été le cas très longtemps, donc c'est juste un bout de témoignage aussi, peut-être que pour vous, être gentil fait partie du caractère du chrétien. Et vous ne voyez du coup pas pourquoi vous devriez changer. Alors, j'ai essayé de montrer que je voulais rééquilibrer ça en disant que Dieu était bienveillant, vrai, bon, doux. Mais en fait, si on refuse de développer ce caractère de vrai, euh, ben en fait, on refuse de développer un des aspects de Dieu. Et Paul nous demande d'être ses imitateurs comme lui-même l'est Christ. Ainsi, ne pas développer un aspect de Dieu, en fait, ça peut être une limite pour nous dans notre croissance personnelle avec Dieu. Donc, je veux vraiment vous encourager, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir énormément, euh, à être vrai avec les autres, avec soi-même, euh, et à développer cet aspect de Dieu euh, dans les relations. Donc voilà, ça, c'est quelques mensonges que la société, la chrétienté peuvent nous, nous donner. Mais on a aussi plein d'empêchements qui viennent de nous-mêmes, hein, en fait. On n'a pas besoin de, de la société pour avoir des problèmes. Euh, typiquement le fait de ne pas vouloir avoir de problème euh, c'est quelque chose qui nous empêche d'être vrai parce qu'être vrai c'est oser prendre du temps avec d'autres se confronter avec eux c'est prendre le risque de se disputer prendre le risque d'avoir tort prendre le risque de devoir changer en fait c'est très risqué d'être vrai quand je, quand je suis vrai je prends le risque de devoir changer beaucoup de choses chez moi par bien des aspects c'est plus rassurant de se taire et de ne rien dire Manque de peau ou pas, Dieu veut qu'on aime les gens. C'est le, c'est le second plus grand commandement, aimer son prochain. Et du coup, lui dire ce qu'on pense. Se confronter pour avancer ensemble. Oser prendre du temps avec l'autre. Ne pas être vrai par certains aspects, c'est une fuite, c'est une lâcheté. On a peur de changer. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident. Euh... Et j'essaierai d'équilibrer ça encore plus tard. Je vais prendre du temps pour équilibrer tout ça. Mais vraiment, une des meilleures façons d'aimer l'autre, c'est d'être juste avec lui, c'est d'être vrai avec lui. Ce qui est lié à ça, c'est la question de la survie. Parfois, je n'ose pas être vrai. Je ne veux pas être vrai. Car en fait, si je suis vrai maintenant, c'est dangereux pour moi. Si je suis vrai maintenant, ça va m'apporter plein de difficultés. Plein d'exemples. Euh, imaginons que je ne sois pas à l'aise avec quelque chose que j'ai fait ou que je veuille me montrer sous une situation avantageuse. J'ai, par exemple, dans le cadre du travail, j'ai oublié d'envoyer un mail. Et en fait, j'ai, je l'ai oublié. Je n'ai pas de raison particulière, je l'ai juste oublié. Ben, je vais essayer de cacher un peu la vérité, de, de, d'envoyer un mail en demandant « est-ce que tu as reçu mon mail euh, ?» Voilà, de, d'inventer une excuse. Euh, je vais mentir pour couvrir les apparences à court terme mais le problème c'est que ce mensonge va commencer à me mettre dans un cercle de mensonges où je, vais où je vais toujours me trouver des excuses autre exemple dans la Bible David et Bathsheba dans 2 Samuel 11 David pêche il couche avec une femme mariée et, elle, et manque de peau, elle tombe enceinte donc ça va être évident pour tout le monde qu'est-ce qu'il fait quelle est sa réaction au lieu de, d'être vrai il va chercher à faire venir le mari de Bathsheba pour, pour qu'il couche avec sa femme, et ensuite, ni vu ni connu. Ça échoue, ça échoue deux fois, et du coup, il donne simplement l'ordre de tuer Uri, le mari de Bathsheba. Et ensuite, il prend Bathsheba pour femme, et ce n'est que neuf mois plus tard que Nathan va venir reprendre David, reprocher à David, et que David va se rendre compte de ce qu'il a fait. En fait, il s'est menti à lui-même. D'un côté. Il, a, il s'est voilé lui-même sa face. Et euh, Cette notion de se mentir à soi-même, c'est vraiment une notion qui est risquée. J'y reviendrai plus tard, mais euh, je donne encore un autre exemple. Euh, voilà, je donne plein d'exemples aujourd'hui, c'est en fait que ça puisse parler au plus grand monde, parce que ça a plein d'aspects un peu partout, cette notion d'être vrai. Imaginons euh, qu'on ait des blessures avec le fait d'être vrai. Euh, on a des des blessures avec le fait d'être rejeté j'ai été rejeté dans ma vie euh, et du coup en fait j'ai peur d'être en relation avec des personnes parce que j'ai peur d'être rejeté Euh, à cause du rejet je suis en incapacité de créer des vraies relations dans l'église, une façon de compenser ça, ça pourrait être de se réfugier uniquement dans sa relation avec Dieu se voiler la face sur le fait sur notre peur d'être rejeté Et ok, à court terme, en fait, ça semble très bon, ça semble très sain, je je mets en priorité ma relation avec Dieu. Euh, Mais en fait, sur le long terme, ça me coupe des autres, ça me coupe de l'Église, ça me coupe des relations et ça m'empêche de grandir. Parce que le faire église le faire, on est censé grandir ensemble en tant qu'Église. Voilà, plein d'exemples dans lesquels on est en train de valoriser le court terme. Euh, On se dit que, ok, si je mens à court terme, si je ne suis pas vrai à court terme, je survis, je n'ai pas de problème. Mais en fait, sur le long terme, ça ne marche pas. Et Dieu nous invite à regarder le long terme. Psaume 126, verset 5. « Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront dans la joie. » Le but, ce n'est pas de regarder ce qui peut nous, survi- nous permettre de survivre maintenant, mais de voir à long terme en ayant confiance au fait que Dieu est bon. Enfin, dernier point qui peut être un vrai problème... Une dernière peur, la peur de perdre l'autre, la peur d'être rejeté, la peur de perdre la relation. On peut avoir peur, moi c'était très longtemps le cas avec Julie, qu'en disant à l'autre qu'on n'est pas d'accord, l'autre ne m'aime plus ou pense que je ne l'aime pas. L'autre me rejette ou pense que je le rejette. Et que, ensuite, et que ça gâche la relation. Voilà. Je vous ai beaucoup parlé de ma relation avec Julie, mais comme ce n'est pas qu'une question dans la relation de couple, c'est vraiment une question générale, je prends un autre exemple. Euh, je prends ma relation avec Kevin Kevin est un très bon pote euh, un très très bon ami mais au début de notre amitié euh, en fait il y a eu un jour il m'a fait une blague qui était assez déplacée et je l'avais appelé pour lui dire que ça m'avait blessé et en fait il s'était excusé et plusieurs fois dans la suite il m'avait dit que le fait que j'ai été vrai à ce moment-là avait beaucoup permis de développer notre amitié à l'inverse il y a quelques semaines j'ai été très très injuste avec Kevin euh, en attendant de lui beaucoup d'aide et j'étais ingrat de mon côté mais sur le moment je ne m'en suis pas du tout rendu compte et Kevin a osé venir me confronter là-dessus en m'expliquant euh, que en fait, je lui avais donné une place injuste que je n'avais pas été juste avec lui et profondément c'était un immense courage de sa part en fait ce qu'il voulait euh, ce n'était pas me faire le reproche c'était entretenir la relation qu'elle soit saine et non pas gangrénée euh, il était même prêt à perdre cette relation pendant un temps à la couper pendant un temps s'il le fallait, euh, mais pour qu'ensuite elle soit meilleure. Le choix qu'il a fait de venir me parler, et le fait que moi aussi j'ai demandé pardon et je me sois, je me sois excusé, en fait ça a beaucoup plus consolidé notre relation que ça ne l'a gâchée. Donc cette peur du rejet est réelle. Cette peur du rejet est réelle, je ne vais, euh, vais pas le nier. Euh, mais je veux simplement dire que ce n'est pas ça qui doit nous empêcher d'être vrais l'autre ne va pas forcément nous abandonner. Et en fait, même s'il le fait, alors, Dieu ne nous abandonne pas. Psaume 27, verset 10, « Même si ma mère ou mon père m'abandonne, l'Éternel me recueillera. »« Même si mon père ou ma mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. » Dieu nous aime, il est toujours avec nous. Et Dieu est bon, il sait qu'on a besoin de relations avec les autres. Euh, du coup, il va aussi prendre soin de nos relations. Même si je perds une relation avec un ami, je peux faire confiance au fait que comme Dieu est bon, il va me donner des relations avec des vrais amis. Et un autre chose qui est dure là-dedans, c'est parce qu'en fait, quand on est rejeté, on a l'impression aussi qu'on est rejeté dans notre valeur, qu'on est rejeté dans qui on est profondément. Alors qu'en fait, et ça c'est quelque chose de pas facile et qui, qui pourrait presque prendre un prêt chez soi tout seul, euh, être euh, euh, notre valeur dép- dépend uniquement de Dieu. Donc, le fait que quelqu'un me rejette ne change pas ma valeur. OK. Maintenant, on a vu, je reprends, on a vu que Dieu est vrai, euh, même si le est bien vivant, Dieu est vrai, Dieu n'est pas gentil. On a vu différentes choses qui peuvent m'empêcher d'être vrai. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change concrètement On va le voir en trois temps, euh, la notion d'être vrai avec soi-même, la notion d'être vrai avec ses proches, et la notion d'être vrai en Église. Euh, Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Cette notion d'être vrai est un devoir qu'on a dans l'Église parce qu'en se convertissant, on a accepté Christ, on s'est mis sous l'autorité de Christ, qui est la vérité. Euh, par contre, les non-chrétiens ne se sont pas mis sous l'autorité de Christ, qui est la vérité. Donc en fait, ce n'est pas un devoir qu'on a avec les non-chrétiens. La Bible nous demande plutôt avec les non-chrétiens d'être plein d'amour, De tendre l'autre joue et de prendre soin d'eux. Enfin, de prendre soin d'eux, d'être plein d'amour envers eux. Donc, et un autre point, être vrai, je l'ai aussi dit au tout début, c'est aussi être vrai avec Dieu et ne pas chercher à se cacher. Je ne vais pas en parler plus que ça, mais là aussi, c'est quelque chose de très important. Ok. Être vrai avec soi. J'en ai déjà parlé avec David et Batsheba, avec le fait de se mentir à soi-même. Ça vient toucher plein de choses concrètes, plein, plein de choses. En fait, Dieu nous demande d'être en introspection, euh, de s'examiner soi-même, de vérifier euh, que ce qu'on dit est conforme à ce que dit la parole. Jacques 1, versets 23 à 25. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » La Bible nous demande de nous introspecter. De nous introspecter pour voir où est-ce qu'on en est, d'être vrai avec soi-même. On l'a vu dans l'exemple de ce, de, du mensonge ou de l'hypocrisie. Je rappelle aussi ce verset de 1 Jean 1,8, Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, faire attention à ne pas se mentir à soi-même. C'est aussi beaucoup lié au discernement dont Kevin avait parlé dans 1 Corinthiens 2.15. On doit être juste et discerné pour nous-mêmes. Un autre effet d'être vrai avec soi, c'est dans la gestion des émotions. Nous devons accepter que nous avons des émotions qui sont bien réelles, qu'elles nous communiquent quelque chose. Et je vais prendre comme exemple très concret la colère. Souvent, la société chrétienne, dans la chrétienté, on va nous dire de ne pas nous mettre en colère. Mais en fait, la colère n'est pas mauvaise en soi. Dieu est en colère. Je l'ai donné dans différents exemples tout à l'heure. Christ a été en colère. Du coup, si Dieu et Christ sont justes, la colère n'est pas injuste. La colère n'est pas un péché. Euh, La colère de Christ et Dieu est juste, nécessairement. Donc, il ne faut pas enterrer notre colère. Ce serait juste une bombe à retardement, une mine antipersonnaire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a de la colère La colère est une émotion qui nous invite à rechercher la justice en Dieu seul. La colère est une émotion qui dit une injustice, et du coup, on on est poussé à aller vers Dieu. Dans ce cas-là, notre colère est bien gérée, elle est acceptée. Mais du coup, il il faut vraiment être équilibré. Ok, la colère est là. Mais je ne dois pas tout accepter de ce qui vient avec. Je dois être équilibré. La Bible nous dit, en Éphésiens 4, 26, si tu te mets en colère, ne pêche point. On est responsable des conséquences de notre colère. On doit se gérer là-dessus. On doit gérer nos émotions parce qu'elles peuvent être basées sur des mensonges. Et du coup, on doit détecter nos mensonges pour ne pas laisser nos émotions avoir des impacts négatifs. On voit ça, par exemple, dans le psaume 139, versets 22 à 23, où David va s'énerver très violemment euh, je ne sais plus si c'est David, peut-être que c'est pas David, je crois que c'est David, il s'énerve très violemment, et ensuite il demande tout de suite à Dieu, « Sonde mon cœur, éprouve mes pensées. Nos émotions sont réelles, soyons vrais avec elles, sans les nier, mais sans tout leur ouvrir aussi. Euh, » Et un dernier aspect d'être vrai avec soi, c'est la notion de ne pas s'épuiser, mais de prendre soin de soi. Parfois, on surestime nos forces, on surestime notre énergie, on surestime notre capacité émotionnelle, on est dans le sacrifice, on est beaucoup trop dans le sacrifice. Et en fait, Christ lui-même a pris du temps pour se ressourcer. Dans Jean 5 à Bethesda, il y a plein de malades tout autour de la piscine, il prend soin d'un, d'un malade. Dans Marc 1, il y a plein de personnes qui veuillent le voir dans tous les sens, et il va dire, changeons de village, euh, parce que j'étais aussi. je suis venu pour apporter la bonne nouvelle partout. Donc... Euh, Voilà, maintenant, être vrai avec ses proches. J'ai déjà parlé de la notion de petit mensonge, pour se protéger ou pour protéger les autres. On a peur de dire une vérité pour ne pas blesser. Mais du coup, on essaye de se montrer sur un jour avantageux aussi. Dans la Bible, on a deux exemples de ça, par exemple, avec Abraham, qui, pour être tranquille, dit que sa femme n'est pas sa femme, mais sa sœur. Et donc, lui, il peut être tranquille, il peut même être béni par les rois des pays dans lesquels il est. Mais c'est fait au détriment de la promesse de Dieu et des conséquences que ça peut avoir pour sa femme. Dans être vrai avec ses proches, il y a aussi le fait d'avoir peur des conflits. Un conflit profondément n'est pas mauvais en soi. Je vous ai parlé des conflits que j'ai eus avec Kevin pour grandir et qui nous ont permis de grandir en amitié. Avec Julie, le fait que je veuille être gentil faisait que j'évitais les conflits autant que possible. Mais du coup, on était coincé dans notre relation. Quand j'ai compris que je devais être vrai, en fait, on a eu nos premiers conflits 15 jours après, et on en était même plutôt content parce qu'on a vu qu'on grandissait là-dedans. Un conflit n'est pas un mot négatif. Un conflit, c'est une opposition de position. C'est deux positions différentes qui s'opposent. Même aujourd'hui, avec Julie, on gère nos conflits, et ça nous permet de grandir dans la Bible, j'ai déjà donné plein d'exemples Paul avec Pierre, Jésus avec ses disciples Nathan avec David il ne faut pas avoir peur des conflits ils nous permettent de grandir une dernière conséquence importante euh, d'être vrai, tant avec soi qu'avec ses proches c'est que du coup, si je peux être vrai je peux faire des choix et je dois les assumer et pour moi, c'est vraiment ça qui a été le plus révélateur dans ma vie perso c'est quelque chose sur lequel j'apprends encore beaucoup beaucoup Axel est de très très bons conseils là-dessus. N'hésitez pas à en discuter avec Axel. Axel est, est très bon dans cette notion-là et m'encourage régulièrement dessus. Euh, je vais vous donner un exemple concret de ce que ça a changé. Euh, quand je voulais me fiancer avec Julie, au début, j'étais en mode « Dieu, dis-moi si je dois me fiancer ». Et au bout d'un moment, je me suis mis « Seigneur, je veux me fiancer à Julie. Euh, si ce n'est pas une bonne idée, dis-le-moi ». Mais en fait, j'ai posé un acte, j'ai avancé et j'ai pu aller plus loin comme ça. Euh, Dans la Bible, on a différents exemples. On a Daniel qui assume, je vais prendre un menu végétarien et je serai en meilleure santé que les autres. Qui assume, je prie, même s'il y a une interdiction formelle, parce que je vais continuer à prier Dieu. On a Judas, le fils d'Isaac, qui va assumer le fait qu'il a promis à son père de protéger Benjamin. Donc, le fait d'être vrai fait qu'on peut plus facilement assumer ses choix. J'en arrive à ma dernière partie, être vrai en Église, j'ai séparé l'Église et les proches, mais profondément, il n'y a pas de raison. En fait, le comportement devrait être le même, parce qu'on doit apprendre à bâtir des relations saines dans l'Église. On doit aimer les gens dans l'Église, parce qu'en fait, Dieu les aime. Alors, Dieu les aime, on voit ça dans 1 Corinthiens 13. Il faut juste être équilibré. Il faut pas être... On n'a pas à être vrai tout le temps, partout. Le but de la vérité, c'est d'être un outil pour construire des relations, pour mieux aimer aimer l'autre. L'objectif, c'est d'aimer l'autre. C'est le second plus grand commandement. Euh, 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour supporte tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire. La vérité est un outil dans la relation. Et l'objectif n'est pas la vérité en soi. Notre objectif, c'est d'aimer l'autre. En particulier, la Bible nous encourage à être francs et à ne pas parler dans le dos des gens. Quand on a quelque chose à reprendre contre son frère, va et reprends-le, reprends-le seul à seul ou en petit groupe. On doit aller discuter avec les personnes, euh, les confronter, voir s'il y a un souci, mais ne pas leur parler, parler dans le dos, en fait. Euh, on peut voir ça, on peut voir dans 1 Corinthiens 13:5 que l'amour ne soupçonne pas le mal. Si je soupçonne le mal, bah, ok, en fait je vais en parler avec la personne et j'essaie de voir si ce que je soupçonne est juste ou pas. J'essaie de discerner cela. Euh... Enfin, un dernier challenge, et c'est un challenge de taille que je vous propose, c'est la vulnérabilité. Se montrer vulnérable face aux autres pour aller plus loin dans la relation. Alors c'est un gros risque, euh, c'est sûr. C'est un risque. C'est un un risque que je peux prendre moi aussi. hein. Je ne suis pas arrivé sur la plupart de ces choses, c'est quelque chose que je développe. La vulnérabilité, c'est un risque, c'est de s'ouvrir un peu plus. Et ce n'est pas une bonne idée de le faire avec tout le monde parce que certains vont prendre ça comme une faiblesse et vont nous écraser. Mais en fait, la vulnérabilité, c'est vraiment une force et un courage. La preuve, c'est que Paul et Christ l'ont été. Je vous relis ce verset de Paul. « Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. » Rendez-nous l'appareil, ouvrez-nous aussi votre cœur. On peut voir ça avec Christ, Christ qui va dire toutes les souffrances qu'il attendent, au point que Pierre va essayer de le reprendre en lui disant « mais non, ça ne va pas t'arriver ». On peut penser à Christ qui se révèle à la transfiguration tel qu'il est vraiment. Euh, Christ qui prend soin de ses disciples, alors que Judas est un traître. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui bâtit des relations stables et durables. À titre personnel, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus expérimenté cette année avec différents amis. Je pense notamment à Josué, à Olivier, avec qui on a joué cette carte de la vulnérabilité très vite. Et en fait, on a grandi en amitié très, très rapidement. Et simplement, là, j'ai, euh, j'ai fini sur la vulnérabilité. Pour rééquilibrer un tout petit peu mon propos, je ne vous dis vraiment pas d'être vrai tout le temps avec tout le monde. Parfois, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne personne Ce n'est pas nécessaire de tout révéler sur la voie publique. Euh, Il faut se protéger. On a besoin de se protéger aussi. Le plus important, c'est d'être sage là-dedans pour que la vérité reste un outil pour grandir dans les relations. Christ s'est transfiguré uniquement devant trois disciples. Prenons le temps de grandir dans les relations et de s'ouvrir les uns aux autres. C'est un peu le dernier encouragement que je veux laisser. Être vrai, c'est prendre la direction d'une église mature, où on se fait confiance, où on se fait grandir les uns les autres, où on s'aiguise les uns les autres. Être vrai, ça nous permet d'être tous bâtisseurs ensemble de l'Église. Bilan, on a vu que Dieu est vrai et nous l'invite à l'être à sa suite. Euh, On a vu que notre être vrai, ce n'est pas naturel, parce que la société nous pousse dans le sens inverse ou parce qu'on peut avoir plein de peur en nous. Mais la Bible nous encourage à être vrai avec Dieu, avec nous, avec les proches et en Église.